0: Pendant des années, on a dit « c'est génial le crowdfunding, on peut financer des trucs super, n'importe quel créateur peut demander à son public de, de, de toucher de l'argent, c'est génial pour les créateurs. » Ok, le problème c'est que lorsque ça commence à financer Hold Up ou François ou autre chose, là, on dit « ah ouais mais non en fait, non non là il faut
1: pas. » Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Ils sont contents. Qui ça les bah, Ledger. Contents du, du sponsoring de ce podcast tu veux dire Oui Absolument. Et donc,
2: on continue avec eux mmh.
0: Donc, ça veut dire qu'on va encore continuer à dire qu'avec Ledger, tu peux acheter, échanger, emprunter, stacker du verbe, stacker des cryptos de manière sécurisée Et que
2: c'est une super licorne française qui te permet de vraiment posséder tes cryptos avec ta clé privée et une app pratique et intuitive
1: Voilà, ce genre de truc. Mais on vient pas de le dire Ah, bah euh, ben si, en fait, tiens. Euh, au fait, à ce propos, est-ce qu'on est payé en, en bitcoin Ah, rentre genre dans un tunnel, là Bon, ça va, on a compris. Allez, merci Ledger. Merci. Salut tout le monde et bienvenue dans la quatrième saison du podcast des éclaireurs du numérique. Je sais que certains d'entre vous avaient rêvé qu'on ne revienne pas. Eh ben c'est raté. Nous revenons pour d'autres aventures et nous allons atteindre euh, tranquillement le cap des 100 épisodes dans quelques semaines, avec toujours les mêmes, avec euh, Damien Douani. Salut Damien, comment ça va Bonjour Bertrand, ben, ça va très 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 bien. Écoute, oui,
0: 80% des podcasts ne dépassent pas les 5 épisodes. Nous attaquons le, le versant des centièmes, quatrième saison. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire à notre chère communauté d'abord, merci, parce que... Oui. Euh, la saison précédente vous avez été actifs nous avez laissé des messages etc c'est super donc cette année on va ouvrir un compte Twitter c'est super à la mode mais euh, surtout, surtout, surtout on a besoin ans. de vous. oui au bout de 4 ans c'est pas mal d'ouvrir un compte Twitter oui mais on fait ça bien euh, en revanche un point hyper important c'est qu'on a vraiment besoin de vous il faut juste que vous compreniez enfin vous le savez déjà mais on va vous le redire pour émerger sur les plateformes et tout ça et eh bien on a besoin de vous c'est un peu bateau à dire mais c'est vrai alors tout ce qui est commentaires, étoiles et autres retweets partages sont les bien Bienvenue. plus vous le faites, et déjà la, la saison passée c'était le cas, plus vous le faites et plus ça donne de la visibilité, ça permet d'engager la suite et ainsi de suite. Merci beaucoup par avance. On vous aime, on vous fait des bisous.
1: Merci, au revoir. C'était donc la quatrième <rire> saison. <rire> Salut Fabrice Epelboin.
2: Salut. donc Je suis ravi d'apprendre qu'on va ouvrir un compte sur ce, ce réseau social tout nouveau qui s'appelle Twitter. <rire> hein, vrai. Et euh, que j'ai hâte de découvrir. <rire> bah, ça, ça a l'air d'être très, très à la mode chez les, les jeunes de 50 ans, tels que nous. Donc euh, <rire> il faut y aller. Euh, c'est important d'y aller, c'est important d'y être. On ne sait jamais, c'est l'avenir.
1: Non, mais la quatrième saison, ça va être celle de tous les succès. De toute façon, on va tout déchirer. Je pense quoi peut-être même aller sur Facebook je sais pas hein, un truc de jeune hein, vraiment hein. par contre pour tiktok on va attendre une dizaine d'années histoire de vraiment être sûr que ça fonctionne hein. et,
2: et, et sur tiktok on sera sur tiktok dès qu'on aura maîtrisé l'art du twerk mais euh, c'est on travaille <rire> dessus
1: bon voilà ben c'est bien on s'est donné une bonne image de vieux c'est sympa pour démarrer cette nouvelle saison <rire> tiens on va parler de, du vrai pognon des fausses informations bref on va rebondir sur le documentaire qui a été euh, envoyé par complément d'enquête la semaine dernière sur euh, France 2 Fake News La Machine Afrique documentaire de Sylvain Louvet qui a quand même reçu le prix Albert Londres en 2020 là, pour la petite histoire et puis Haute Favre qu'on connaît bien sur les réseaux sociaux notamment pour What The Fake et qui euh, débunk en fait toutes les fake news euh, avec toute une équipe de gens autour d'elle. Elle a vraiment fait du journalisme euh, citoyen autour des fake news. Elle fait un super boulot. Et bref, ils ont essayé d'expliquer comment les fake news étaient financées par les grandes marques euh, à leur insu, à l'insu de leurs pré-ingrédient de temps en temps, parfois d'ailleurs, via Google notamment qui n'en avait rien à foutre. Parlons euh, clairement. Vous l'avez vu tous les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà généralement du truc Moi, je n'ai euh, pas trop aimé la première demi-heure qui n'a aucun intérêt sur, euh, sur Hold Up. Mais sinon, après, ça devient vraiment intéressant. Est-ce que c'est votre cas aussi
0: alors juste pour faire un petit, un petit retour sur ce que tu disais sur Hold Up la première demi-heure, si vous la regardez, je me permets de faire de la pub, on avait fait un, un, un podcast, un numéro sur Hold Up, vous pouvez le retrouver, je ne sais plus quel numéro c'est, mais vous le retrouvez facilement. Euh, et justement, d'ailleurs, où la plupart des choses qui sont dites, on le disait déjà, autrement dit, ils ont récupéré un pognon de dingue, c'est le cas de le dire, euh, pour, euh, pour le tournage de ce, de ce documentaire, je mets des énormes guillemets à documentaire, et, euh, et donc c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans le reportage. Et ce que je trouve intéressant à retrouver cette première demi-heure, c'est à un moment une personne qui dit « Moi, j'étais euh, seul à croire dans mon coin ce que je disais et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. » Et je pense que c'est toute la clé de voûte de l'histoire de, des fake news aujourd'hui. C'est finalement la sensation que des gens séparés entre eux pensent des trucs et se disent mais finalement euh, je ne suis pas seul à le penser, le problème c'est que ça ne veut pas dire que es... Et si vous êtes plusieurs à le penser que ça devient vrai mais c'est là le, le truc génial c'est que ça devient vrai en fait et c'est ce qu'on voit dans ce documentaire que j'ai trouvé vraiment intéressant je vous conseille de le regarder s'il est encore en replay
1: Il est en replay bien sûr, il est en replay hein.
2: Fabrice Eh ben écoute j'ai à peu près la même impression, la, la partie sur Hold Up était en trop, on, on mélange un peu tout euh, et, et ça évite de se concentrer sur le vrai sujet.
1: Ça a déjà été dit ce qu'ils disent sur Hold Up d'une certaine façon, on le savait déjà Là, quoi, ouais. Ça a
2: déjà été dit, redit, redit, redit et ça donne plus l'impression d'essayer d'enfoncer le clou euh, et, et du coup ça, ça évite de se concentrer sur le vrai problème. Euh, sur le, le problème de, le, du financement des fake news, euh, on est passé à mon sens à côté d'un phénomène très intéressant qui a émergé à l'occasion des, des, des présidentielles qui ont vu arriver Donald Trump au pouvoir, qui était que certes, euh, Google finance en large partie les fake news hein, c'est le principal financier des fake news mais il euh, y a derrière des mécanismes très intéressants sur la production d'éditorial et à l'époque Wired avait fait un, un, un article absolument extraordinaire qui montrait je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est la Bulgarie, et si ce n'est pas la Bulgarie, les Bulgares me pardonneront, mais un, un pays avec un haut niveau d'éducation et un très, de très très faible revenu, où il y avait toute une communauté d'étudiants qui parlaient parfaitement anglais et qui s'étaient lancés dans la production de fake news de façon tout à fait artisanale, chacun dans son coin avec ses petits blogs, et qui arrivaient à vivre tout à fait correctement, grâce évidemment à des financements Google, euh, de leur propre production de conneries, et qui délibérément produisaient de la fake news, totalement délirante, mais dans le seul but de faire un business, pas du tout dans le but d'influencer la politique de quoi que ce soit, ils n'en avaient absolument rien à foutre, ils étaient là pour financer leurs études, et c'était une espèce de job d'étudiant qui avait pris une communauté toute entière universitaire dans, un, euh, dans une ville universitaire d'un pays de l'Est. C'était très intéressant comme phénomène.
1: Un peu comme Vincent Flébustier, le créateur de Nordpres qui intervient à la fin, en plateau interview avec, avec l'animateur de, de compléments d'enquête, qui est absolument génial, il faut dire les choses telles qu'elles sont... Alors pas,
2: Non, pas, pas comme Vincent Flébustier, parce que Vincent Flébustier, lui, il est vraiment dans une démarche de l'absurde, du comique, de la décode. Là, on a vraiment affaire à, à, à une ville universitaire où tous les étudiants produisaient de la fake news qui n'avait pas du tout comme intention euh, d'être euh, du gag, de, de la blague, mais vraiment comme intention d'apparaître de, de, comme des Vraies news dans des blogs qui prenaient l'allure d'un blog institutionnel ou d'un blog de presse tout à fait officiel dans le but exclusivement de financer leurs études et absolument pas d'intervenir dans le champ de politique d'un pays étranger. Euh, Vincent Fibusset, c'est autre chose. C'est euh, euh, d'abord, c'est pas la même amplitude. Hein. Il, il fait des scores absolument phénoménaux et, et j'imagine qu'il a des revenus. Bon, on va en reparler parce il que, fait que fait franchement, ça.
1: il nous a bien éclaté dans, dans son intervention. Il, il était, il était bon. excellent. excellent. Ah, fake News génère 2,2 milliards d'euros de revenus publicitaires selon une étude de NewsGuard. Je ne sais pas si vous connaissez une NewsGuard. C'est une extension de navigateur qui permet de repérer en fait les sources fiables et celles qui ne le sont pas. Donc ça vous alerte quand vous allez sur une source qui n'est pas fiable. Ce n'est pas des algorithmes qui décident quelles sont les sources fiables et pas les autres. C'est plutôt des citoyens et pas mal de journalistes qui participent aussi à, à l'aventure pour avoir une espèce de sélection. C'est-à-dire arrivez sur François, on vous dit non, François, c'est pas une source fiable. Et d'ailleurs, à propos de François, c'est la nouveauté d'ailleurs, leurs leur revenus Google viennent d'être coupés à la, la suite de ce documentaire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ce qui a été le cas aussi pour le Gateway Pundit, qui, fait, qui faisait quand même 2 millions d'euros par an grâce à la pub Google et qui, qui est dans le documentaire et dont les revenus Google ont été coupés. Donc Google bouge, ça c'est une... Une bonne nouvelle. Et finalement, c'est la, la vraie bonne nouvelle de, de ce documentaire, c'est qu'il fait bouger les lignes, non
2: bah, À force de se faire taper dessus, forcément, il bouge un peu. Oui,
1: il fait bouger les lignes.
0: Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui déjà, euh, on va dire, euh, publient ou mettent de la publicité à l'insu de leur plein gré. Okay. Parce qu'en fait... Ce qu'il faut expliquer pour nos auditeurs qui ne le savent pas, c'est qu'en gros, il y a des encarts de pub qui sont gérés la plupart du temps par Google. Et ensuite, vous avez des agences, puisque ce n'est jamais des marques en direct, hein, mais vous avez des agences, des grandes agences de pub qui euh, vont acheter des espaces de pub. Et très souvent, c'est euh, de l'espace de pub qui est vendu, euh, comme on dit, en programmatique. Donc Autrement dit, il y a une sorte d'algorithme derrière qui trouve le meilleur équilibre entre l'argent à investir, le, le public à viser et, euh, et le prix on va dire de, de la pub euh, par rapport à un système d'enchères donc euh, très clairement il y a beaucoup de euh, d'agences qui font des programmations et qui ne sont pas très regardantes très souvent autrement dit ils ciblent ils peuvent cibler bien sûr des, des, des on va dire, des catégories de gens, et puis aussi des sites. Et puis, vous pouvez dire, je ne veux pas apparaître, je ne sais pas, sur telle catégorie de sites. Euh, manifestement, de ce qu'on a vu dans le reportage, il y a beaucoup d'agences qui, aujourd'hui, ne sont pas très regardantes sur, sur tout ça. D'autres, oui. Il y a des marques qui assument très clairement, euh, alors, elles n'ont pas été citées, mais euh, il y a des marques qui assument le fait de dire, bah moi, c'est des clients comme les autres. Donc, après tout, moi, je dois vendre du yaourt. Donc, rien à foutre que la personne, elle croit qu'on mange des petits-enfants euh, euh, ou qu'il euh, qu y ait des extraterrestres, euh, pour, les, pour, les, pour les fake news les plus, les plus délirantes. Euh, dans tous les cas de figure, euh, moi, je crois... Enfin, voilà, ce sont des clients potentiels. Et puis d'autres qui, effectivement, ont une question, une démarche de d'images de marque et ne veulent pas être associés à ça. Et c'est là qu'on voit que très souvent, ça, ça dérape. Euh, parce qu'elles parce qu sont très souvent... Elles financent par ce biais-là, sans le vouloir, euh, aujourd'hui, des sites qui ramènent énormément d'argent. Euh, puisque, euh, je crois que c'est combien déjà C'est un centime les, les mille vues, il me semble. Mais ce sont
1: des sites qui... Euh, génère des millions de pages. C'est ça qui est juste délirant, en fait. 50 millions de vues pour euh, The Gateway Pundit chaque mois, donc ce n'est pas des visiteurs uniques, hein, mais 50 millions de vues, c'est quand même pas mal. Alors,
2: il faut oui. savoir, ceci dit, que euh, ces agences hein, qui, qui sont euh, une partie du problème sont un peu contraintes aussi par des clients qui, eux, ont des exigences en termes de, de visibilité de leur campagne. Et donc, il y a un moment, si on se coupe de tout un tas de sites qui sont plus ou moins complotistes, il commence à devenir très difficile d'arriver à faire 10 millions de contacts par mois ou 100 millions de contacts par mois, ou Whatever. Euh, et du coup, euh, bah, on est obligé d'aller sur des zones un peu nauséeuses euh, d'Internet pour aller euh, à, atteindre les, euh, les, les objectifs euh, qui sont fixés par le client. Donc, c'est pas si simple que ça. C'est pas les méchantes agences. Euh, euh, et euh, le Google qui, qui fait ce qu'il peut euh, c'est plus complexe euh, moi je me souviens de, de Freddy Mini qui, qui a développé une technologie avec des amis à lui qui s'appelle Trusted Out qui sert justement à faire du whitelisting et à, à être sûr que sa marque est dans une zone sécure à faire de ce qu'on appelle la brand safety euh, et très concrètement il, il me racontait que euh, c'était euh, efficace ça, ça marchait très bien comme technologie mais que du coup euh, ça posait des contraintes hein, que beaucoup d'annonceurs refusé parce que l'objectif de l'annonceur, c'est effectivement, je veux vendre du yaourt, il faut absolument que j'atteigne la, la totalité de mes cibles, et malheureusement, bah, il y a des cas, plein de cas de figure dans lesquels ça n'est pas possible, sauf à aller se balader sur des sites totalement euh, débiles.
1: C'est là qu'il y a du cynisme à l'état brut. On, euh, il y a une interview au moment précis au téléphone d'un fonctionnaire du ministère des Finances, qui est quand même assez hallucinante, où le type explique qu'il n'en a rien à foutre et que globalement, tous ces gens-là payent aussi des impôts et qu'il faut aller les chercher là où ils sont et que vraiment, il n'y a aucun problème de conscience à aller mettre de la pub pour le ministère des Finances ou des informations, comme ils disent, du ministère des Finances sur ce genre de site. C'est délirant. cest ce manque de, de responsabilité aussi. Et, et le cynisme est un petit peu partout dans la chaîne de valeur, là. Oui, c'est pas nouveau, hein.
0: Ça, malheureusement... Voilà, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau, et, et à la fois, comme le disait Fabrice, il y a quelques instants, après tout, ces personnes-là, selon qui tu es, euh, tu peux avoir intérêt ou tu peux avoir besoin de les toucher. Le, le, voilà, on, si, si on prend l'idée, lorsque une, une chiapa va chez Anuna, tout le monde se pince le nez, Ok. Alors, rien à voir avec les fake news, mais on pourrait trouver que c'est aussi très dégradant de la fonction ou autre, oui, mais euh, cet animateur touche une cible qui est aujourd'hui compliquée à toucher pour les politiques. Donc, ils vont à l'endroit où il y a le, 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 on va dire la, la, le public. Donc, c'est une vraie question. Euh, le problème là, c'est que quand Marlène Schiappa va chez Hanouna, elle ne, elle ne le finance pas quelque part. Hein, Ce n'est pas elle qui, qui, on va dire, qui gère le, le montant de, de la page de pub. Là, en revanche, il y a du financement direct pour toucher ces personnes-là. Mais selon ce que tu es amené à faire, prenant l'exemple de la vaccination, est-ce que l'État aurait intérêt à faire de la pub sur des, on va dire des, pubs, des sites un peu limites en se disant je vais toucher des gens que je qualifierais de complotistes ou d'antivax ou de ce que tu veux, en se disant que peut-être je peux arriver à en choper certains pour arriver à les faire changer d'avis C'est un
2: vrai questionnement. Ce n'est pas forcément stupide. Ah bah là, clairement, hein, là, dans ce cas de figure en particulier, alors peut-être pas l'État, mais euh, un intermédiaire aurait tout intérêt à aller toucher euh, les complotistes sur des sites de complotistes avec un, un message qu'il leur est adressé. Euh, et qui pour une fois ne soit pas euh, on va vous cracher dans la gueule et vous allez vous vacciner mmh. ou on va vous contraindre Ça, et vous allez moi. vous vacciner. Il mmh. y, y, y aurait des campagnes de pub très intelligentes à faire vis-à-vis -vis de cette cible-là qui pour mmh. une fois sortent de ce, ce, ce manichéisme des gentils contre les méchants, des sachants contre les ignorants. Euh, on, on pourrait pour le coup faire quelque chose d'efficace. Mais la plupart du temps, il faut bien avouer, c'est du pur cynisme et c'est euh, McDonald's ou euh, Yoplait euh, qui cherchent à vendre le plus possible son produit et qui se foutent totalement de de la chaîne de valeur qui va générer en finançant de la
1: pub. Alors, je parle de cynisme, mais en même temps, il y a euh, à l'intérieur de ça, une interview de Michael Goldman, le fils de, de Jean-Jacques, qui dirige Tipeee, après avoir remonté My Major compagnie il y a quelques années. Tipeee euh, qui donne 6 000 euros par mois à François, parce que les gens mettent de l'argent tout simplement pour financer François. Et lui dit, c'est euh, dur à entendre, mais c'est recevable d'un point de vue intellectuel. Moi, je ne suis pas là pour juger de la qualité de ce qui se passe là. Il y a une justice en France. Tant que le truc n'est pas condamné, moi, je défends la liberté d'expression de chacun, y compris sur des propos antisémites à mort. Je laisse les gens agir sur, sur le site. Qu'est-ce que vous avez pensé de son intervention à lui Il s'est fait étrier hein, sur les réseaux sociaux, mais euh, ça paraît à la fois totalement cynique et en même temps, il faut bien à un moment précis qu'il y ait une, une règle qui soit donnée à partir de quel moment on décide qu'on ne le fait plus.
2: C'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui a une entreprise privée qui explique qu'il n'est pas là pour remplir le rôle de la justice française, mais qui se pliera aux décisions de la justice française. Je ne vois pas où est le problème. Si on commence à avoir des entreprises qui, en France, euh, remplissent un rôle de justice, on, on, on va où euh, ça, c est, c est, on, Si on commence par là, on ne sait pas très bien dans quel, dans quel endroit on met les pieds, mais très certainement pas dans un état de droit. Là, on, on est dans une, private, une demande de privatisation du droit. C'est
1: assez ahurissant. Oui, en même temps, on passe notre temps dans ce podcast à demander aux GAFA notamment d'avoir une conscience et de mettre un petit peu de... Mais les
2: GAFAM ont privatisé le droit. Les, les GAFAM exercent une forme de censure qui, normalement, est de ressort de la justice. Donc là-dessus, on est dans une privatisation du droit. Et ce qu'on reprochait à Tipi, c'est justement de ne pas participer à cette privatisation du droit. Donc à un moment, il faut être un minimum cohérent. On veut un état de droit ou pas c'est une question en fait de moralisation du business
0: qui est, qui est, qui est proposée ou qui est posée à, à, à Tipeee. Euh, moralisation du business, et puis cette question de se dire jusqu'où, effectivement, jusqu'où euh, le curseur peut être poussé pour ces plateformes-là, qui se présentent comme neutres, et qui est un argument qui, pendant des années, leur a vraiment servi énormément, euh, de se dire aujourd'hui, mais est-ce que vous ne pensez pas, de, par la, votre force de frappe, que vous devez être un levier de... Euh, de moralisation quelque part euh, de, de ces actions là mais d'un point de vue strictement intellectuel euh, Michael Goldman a raison euh, après tout, pas, c'est pas lui de faire le job. Si François n'est pas, et euh, persona non grata, ou euh, n'est pas un organe de presse, euh, qui d'ailleurs, enfin, je, je crois, vient de se faire dégager d'organe de, 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 de presse. François, me, oui. Oui, absolument. il me semble bien. Mais dans tous les cas de figure, n'est pas, on va dire, un support euh, qu'il faut financer, parce que, que sais-je, eh bien, euh, il doit être, on va dire, radié de par ailleurs. Donc, euh, ce qu'il dit est, re est recevable. Maintenant, effectivement, c'est vrai, ça pose et ça met en avant. L'impuissance, aujourd'hui, finalement, des institutions étatiques versus ces plateformes, quelles qu'elles soient, GAFAM ou autres, euh, versus, donc, finalement, le levier qui est, euh, ce qu'on, pendant des années, on a dit, c'est génial, le crowdfunding, on peut financer des trucs super, il n'y a pas besoin de, euh, de, de finalement, n'importe quel créateur peut demander à son public de, de toucher de l'argent, c'est génial pour les créateurs, ok le problème, c'est que lorsque ça commence à financer Hold Up ou François ou autre chose, là on dit « Ah ouais, mais non, en fait. Non, non, là, il ne faut pas. » C'est un vrai questionnement euh, et c'est compliqué. Et comme tu le dis, euh, euh, Fabrice, c'est c'est pas blanc ou noir. Moi, j'ai toujours tendance à dire que la vérité, elle est dans la nuance de gris.
1: La question, c'est laquelle oui, parce que franchement, dans une société où les pouvoirs publics ont de moins en moins de moyens pour agir, ce n'est pas les trois flics et demi qui sont mis sur le, le champ qui vont résoudre ce genre de, de problème de fake news. On sait que la force publique ne peut pas gérer ça. Si la force privée dit « mais ce n'est pas mon boulot », qui va s'occuper de, de la poussière sous le tapis Il y a un moment précis, la question commence à se poser de façon très sérieuse aussi. — Attends, attends,
2: attends. attends. La, 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 tu, tu pars d'un principe que la force publique ne peut pas régler ça. Pourquoi Parce qu'elle est sous-financée bah, — Je ne parle pas du principe. Je dis
1: que dans l'État actuel, elle ne le fait pas. Bah, — Oui, oui, oui. On, on est, on, on est sorti du concept d'État de droit, et depuis un bout de temps. — La force publique est plutôt obsédée par l'idée qu'il faut sanctionner les gens qui, qui pompent illégalement un film voilà, que les gens qui balancent des fake news. — donc euh, voilà, pour l'instant, on a vu dans quel camp il situe la force publique. On a un problème de justice. On, on a un problème
2: de justice et on a un problème d'État de droit. Ça, ça ne fait aucun doute. Mais ce n'est pas parce que l'État de droit est défaillant qu'il faut le privatiser pour autant. Et, il faudrait plutôt réinvestir l'État de droit et euh, revenir sur un État de droit. Que, que, que certaines initiatives médiatiques euh, doivent être euh, stoppées par la justice, très certainement. Mais ce n'est certainement pas des acteurs
1: privés de faire la justice. C est, c est, on, on met les pieds dans un univers extrêmement dangereux. Ah bah, on est bien d'accord que c'est extrêmement dangereux, c'est vrai. On est dans une période où en fait on est entre deux eaux et c'est compliqué parce que finalement personne ne prend à son compte le, le problème. Au-delà de ça,
2: on, on met les pieds dans un univers où euh, on est à peu près certain de perdre. Hein. Je vous rappelle que historiquement, le premier acteur à s'être fait couper les vivres par de la justice privée, c'est Wikileaks avec Visa, Mastercard et très concrètement, ils ont basculé euh, en 2011 de mémoire euh, sur un, un système de dons en bitcoin à l'époque où le bitcoin valait euh, 3 roupies et, et je ne vous raconte pas le, le jackpot que ça représentait pour Wikileaks hein. euh, donc c'est de toute façon c'est une bataille perdue d'avance les systèmes de financement si on commence à euh, les instaurer en système de justice privée Très concrètement, on va basculer dans les crypto-monnaies et ça ne résoudra absolument rien. On, on aura les, les mêmes effets de bord qu'avec qu Adopi. Et Adopi, ça a quand même consisté à refiler sur un plateau d'argent toute la distribution de la musique à des acteurs américains. Et donc,
0: cette zone-là de flou euh, qui est aussi joue sur le temps de la justice, je veux dire, le temps de la justice n'est pas le temps d'Internet. Donc euh, n'est pas le temps de numérique. Donc le problème, il est là aussi. C'est que le temps que la justice fasse euh, son, son ouvrage, euh, il y a d'autres choses qui seront passées d'ici là. Et donc c'est pour ça que finalement, on se tourne vers des acteurs comme Tipeee en disant
1: euh, les gars, faites quelque chose. Vous pouvez faire quelque chose. Et alors, en même temps, est-ce que ça vous choque qu'à l'issue de la diffusion de ce documentaire, euh, The Gateway Pundit ou François ait perdu les revenus de la publicité Google C'est que là, on est dans le privé pur. Hein C'est-à-dire qu'il y a une initiative d'une boîte privée qui dit bon, on va regarder avec euh, ce qui se passe avec NewsGuard. Et tout ce qui dépasse un peu, on peut se couper les crédits interdire la publicité. C'est une initiative privée qui va quand même dans le bon sens. Mais ce n'est pas parce que ça va dans le bon sens que c'est bien. C'est vraiment pas parce que, parce
2: que si on va dans ce sens-là, demain, on a des milices qui vont régler le problème de, de, des, des trafics de drogue en banlieue parce que les flics sont visiblement incapables de gérer le problème. Est-ce que ça ira dans le bon sens pour autant Je ne suis pas sûr. Et là, on est dans, aussi dans une privatisation du droit
1: c'est vraiment extrêmement dangereux comme pente. Non, parce qu'il y a des conditions générales d'utilisation chez Google qui sont très, très claires sur le type de contenu qui peuvent être associés à la publicité. Et ces, ces CGU ne sont jamais respectées jusqu'à présent. Google s'en lavait les mains, mais elles existent, ces CGU. Donc, c'est un contrat qui est signé entre deux entreprises... Une entreprise qui fait de l'information est Google et Google ne faisait pas respecter ses CGU et commence à se dire que peut-être ils vont le faire. Il n'y a absolument pas de scandale là-dedans.
2: Mais attends, tu veux dire que dans les CGU de Google, il vous n'avez pas le droit de publier des fausses informations
1: il y a le fait que toute l'information qui a un caractère, c'est très clairement écrit, toute l'information qui a un caractère raciste, antisémite, qui incite à la haine, qui incite à la violence, euh, pourra être euh, coupée.
0: Oui, mais tu as des sites qui n'apportent pas, qui n'attisent pas à la haine ou autre, et qui sont quand même de la pure fake news euh,
2: pour produire du, du, du pognon. Euh... Enfin, la, la fake news en général, c'est de la haine en boîte, hein, souvent. Oui. Non, 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 c'est plus, plus que, que, que ça. ça. Pas si que. tu regardes les fake news sur les vaccins, c'est pas de la haine. Hein. Voilà.
0: Et il y a un autre élément, tu le vois d'ailleurs dans ce reportage, hein, c'est qu'il y a des sites aujourd'hui qui sont assez malins pour mélanger de la vraie news avec de la fake news. Donc autrement dit, de la news qui est respectable ou tout au moins qui est, on va dire, euh, euh, qui est juste. Avec, comme le, le journal du dimanche, par exemple. Voilà, avec à côté, avec à côté de ça, euh, des fake news qui sont, euh, qui sont diverses et variées pour brouiller les pistes, justement, et pour essayer de faire en sorte qu'un acteur comme Google
1: euh, ne puisse pas plus difficilement leur tomber dessus en disant « Mais non, regardez, euh, là, on respecte bien vos CGU ». Ça, ça permet d'avoir l'agrément Google et de rentrer dans les news Google, en fait, au départ. Et puis ensuite, ils il passent dans la, la dimension fake news. Je rappelle pour la petite histoire que j'ai essayé de faire inscrire les éclairs du numérique comme une source d'information auprès de Google et qu'on a euh, été jeté comme vraiment des malpropres Plusieurs fois, d'ailleurs. Donc, on n'est pas considéré comme une source d'information, nous.
0: Dans tous les cas de figure, ce que je note, c'est à la fin de ce reportage, donc le fondateur de Nord Nordpress, qui est juste extraordinaire, Vincent Flibustier. Et Vincent dit un truc vraiment pas bête. Il dit, mais qu'est-ce que j'y peux, moi, contre la connerie des gens et, euh, et, euh, et c'est vrai, je veux dire, presse est un organe de presse, si on peut dire euh, qui est une parodie euh, lui-même explique qu'il écrit, qu'il torche certains articles vite fait bien fait et que lui-même est épaté de voir des gens qui mordent à des hameçons de dingue euh, c'est juste fou il donnait l'exemple du condamné à mort du dernier repas d'un condamné à mort au Texas qui était un petit enfant parce qu'il était pédophile enfin et cannibale enfin, est pédophile juste, est et cannibale, c'est ouais, ça, ouais, voilà fantastique. et les gens y croient, donc à un moment il dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, contre la connerie des gens Si on commençait par leur éducation, ce serait pas mal. Et il n'a pas tort. Et on, en revient, justement, et on en revient à ton histoire là, de, de, de la question du privé, on va dire, sur la question de Tipeee, de Google, ce que tu veux. On pourrait aussi dire, mais à quel moment Nord presse devrait arrêter de faire des bêtises, enfin, de raconter des conneries, parce qu'il y en a quand même qui sont vraiment rigolotes, parce que des gens y croient. Il y a un moment, il faut se dire, merde, quoi, les gars, si vous n'êtes pas foutus de comprendre ça... Euh Wow, « Waouh Ça va être compliqué,
2: quoi !» Et à quel moment on va commencer à, à mettre de façon massive de l'éducation aux médias euh, au niveau du secondaire ou même à, à l'école primaire, mmh. de façon à ce que les, les gamins apprennent dès le plus jeune âge à débunker par eux-mêmes, à croiser des informations et par la suite à éduquer leurs parents, hein, parce que le problème ne vient pas des gamins. Hein. Mais là, pour le coup, avec les gamins, ils sont dans le système scolaire, donc on a encore moyen de les éduquer, contrairement à leurs parents. Et, et ce n'est pas si compliqué que ça ça, ça pourrait être fait en l'espace d'un de, de, an ou deux. On pourrait imposer dans tous les programmes scolaires de l'éducation aux médias, euh, comment
1: on débunk, comment on remonte une source. Qui ne sera pas faite par les professeurs eux-mêmes parce que ce n'est pas leur métier et qu'ils ne sont pas formés eux-mêmes à ça. Donc ça doit être fait par des intervenants extérieurs. Mais hein, on peut, peut les dire. former
2: ça peut être fait par les intervenants extérieurs mais on peut aussi former tout un tas de profs oui mais c'est toujours pareil l'éducation
0: il faut de l'argent mais là c'est une question on va dire d'éléments d'axe prioritaire cette histoire d'éducation c'est un de mes euh, dada personnels euh, sur l'éducation sur il y a eu à une époque une éducation aux médias on va dire à la compréhension là très clairement aujourd'hui il y a un vrai questionnement autour de, euh, de l'éducation à tout ce qui est euh, fake news très clairement et, euh, et ça doit commencer ça doit commencer par là aujourd'hui finalement ce qui est juste fou et finalement c'est un peu ce que je retiens moi, de, ce, de ce reportage, c'est de se rendre compte que plus c'est fou, plus c'est faux, plus ça passe. Parce qu'aujourd'hui on est dans une logique de défiance globale et généralisée de tout ce qui est, on va dire, euh, dit comme source officielle ou respectable, quelle qu'elle soit, euh, aussi bien média que gouvernement ou autre. Et en gros, aujourd'hui on en est à dire, mais euh, si on ne nous l'a pas dit, c'est que c'est vrai. Et, euh, et, et, et moins on peut trouver de source. Et plus, ça veut dire que c'est
1: vrai, parce que on nous l'a caché. C'est flippant. Bon, bah, on va terminer sur cette belle idée que c'est flippant, parce que ça l'est de fait et qu'il n'y a, y a pas une solution miracle, malheureusement, à moins que l'État se mette à se dire bah, « on va prendre ça en charge réellement si, si, ». L'éducation,
2: c'est si, l'éducation pourrait être une solution oui, miracle. Si c'était une génération, ça pour pourrait être une cas, solution Ça va prendre un petit peu de temps. Non, 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 sur 5 sur ans. Sur, en 5 ans, on pourrait, euh, pas résoudre le problème, hein, mais on, on pourrait l'atténuer, euh,
1: le mitiger de façon très significative. Oui, mais alors tous les mecs qui sont des complotistes de, de 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ne sont plus à l'école... Tu, tu vas les, les travailler comment, ces gens-là les,
2: les, les 30 ans, c'est foutu. Mais dès qu'ils ont 40 ans et des gosses, hein, ils auront des gosses qui reviendront vers eux en disant « Attends, papa, ce que tu racontes quand même, c'est pas sérieux parce que regarde, il y a ci, il y a ci, il y a ça. » Non, non, il y, y a vraiment quelque chose à faire à, à travers l'école qui pourra avoir un impact sur la société tout entière. C'est une question de, de construction de, 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 de l'esprit critique. Juste
0: pour finir là-dessus, c'est que finalement, c'est pas à Google que j'en veux, c'est pas à Tipeee que j'en veux. Moi, c'est à des mecs comme l'Américain qu'on voit qui, sciemment, fait un site de merde, euh, le Open euh, pour euh, et, et qui assume le fait que la, ces informations sont fausses, qui traînent les gens dans la boue, etc., et qui n'a rien à foutre, euh, et qui fait du pognon de manière complètement décontractée et décomplexée sur le sujet, à l'américaine, euh, en se disant « il y a un truc à faire là-dessus ». Donc très clairement, euh, peut-être comme à l'époque, Al Capone qui avait été arrêté parce qu'en tapant au niveau du, du porte-monnaie, euh, c'est certainement ces personnes-là qu'il faut taper au niveau du porte monnaie parce que eux par contre
1: bah, c'est ce qui vient de se passer de la part de Google qui
0: a tapé au porte monnaie d'une certaine façon
1: oui alors après est-ce que c'est à Google
0: de le faire je ne sais pas mais ce qui est clair c'est que ces personnes là c'est à elles si je puis dire que j'en veux parce que voilà eux très clairement savent ce qu'ils font ils savent ce qu'ils font ils savent où ils vont et ils, euh, et ils on va dire qu'ils exploitent cette 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 misère humaine si on peut dire euh, ou tout au moins cette non-éducation euh, non euh, euh, aux médias euh, pour faire en sorte que, euh, de faire du pognon tout en continuant en se disant oh, j'en je ai rien à foutre moi. Euh, c'est aux
1: euh, états unis pas... premier amendement liberté d'expression de, totale il a le droit de le dire, donc c'est insoluble aux états unis cette, ce, ce truc. Ouais mais ce premier amendement <rire> il, il sert énormément à, à beaucoup de choses, y compris aujourd'hui il est très, très, très dévoyé d'ailleurs. Bon on pourrait faire des heures là-dessus mais euh, une trentaine de minutes je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de ça tiens on va refaire une petite relance, tu nous a fait ça tellement bien au début là pour euh, appeler les foules en délire à venir nous soutenir <rire> pour faire des pouces des cœurs tout ça.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce podcast, si vous arrivez ici maintenant, merci et bravo, félicitations. Nous ne, sommes pas, euh, financés, nous ne sommes pas financés par de la fake news, ni par Google, ni rien, puisque Bertrand l'a dit, on a été jetés. Euh, mais c'est ça aussi, euh, voilà, hein, d'avoir cette liberté d'expression qui est la nôtre. Dans tous les cas de figure, si vous nous aimez, si vous avez envie de continuer à nous soutenir, un geste très simple, c'est juste de nous mettre 5 étoiles, un commentaire, nous partager, nous mettre en avant sur vos réseaux. Ça nous fait vachement plaisir. Euh, et bien entendu, ça nous permettra aussi de faire en sorte, par effet on va dire, de masse et de boule de neige, de continuer à faire... Cette émission est de faire en sorte que des gens comme Ledger, par exemple, continuent à nous donner un tout petit peu
1: d'argent. Merci à eux. <rire> C'était bien Fabrice, il fait ça bien en fait. Hein. Ah, il est impeccable. Il est impeccable, là, franchement. Hein. Tiens, juste avant de terminer, je vous, euh, juste un conseil, on le fait jamais, mais je vous le dis, euh, essayez de regarder la série Upload sur Prime Video, si vous avez l'occasion. Oui, elle est super. C'est extraordinaire parce que c'est extrêmement ancré dans les technologies d'aujourd'hui, avec une dystopie, et, et c'est plein d'humour, de délire. C'est vraiment, vraiment bien foutu, Upload. Et peut-être qu'on en fera un épisode à jour, je sais pas si vous allez le regarder, les gars. On doit bah, euh, faire un épisode sur les métavers parce que c'est exactement le sujet que traite Upload d'ailleurs. Exactement, ça c'est prévu, les métaverses. Absolument. Donc, euh, bah, vraiment euh, upload sur Prime Vidéo ça vaut vraiment son pesant de cacahuète. bon merci à vous deux merci Fabrice à la semaine prochaine à la semaine va, prochaine merci. merci Damien
0: ciao